0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin und herzlich willkommen auch an alle Hörer und Hörerinnen bei Superlevel. Heute bei dieser Gemeinschaftsfolge. Ich bin der Manuel von Insert Moin und bei mir zu Gast heute Flo. Schönen guten Morgen. Hi Manu, grüß dich. Hi. Schön mal wieder gemeinsam hier gemeinsame Sache zu machen. Wir haben nämlich ein kleines, süßes, knuddeliges neues äh, Game wie sagt man da, äh, wir haben ein Playdate zusammen, so kann man es eigentlich mhm. zusammen sagen. Wir haben uns verabredet, genau. um eine neue Konsole zu besprechen. Also wenn, als wenn 2022 dieses Spielejahr nicht schon vollgepackt genug wäre mit Highlights, mhm. kommen auch noch neue Konsolen auf den Markt. Das eine ist riesengroß, äh, das Steam Deck, über das wir vielleicht in Zukunft auch noch sprechen werden. Und das andere ist schnucklig klein und muss ganz genau besprochen werden hier. Playdate, so heißt das Ding und nimm uns doch mal ein bisschen mit. Was, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also das Playdate ist um jetzt mal vielleicht eine Phrase zu bemühen quadratisch praktisch gut. Also oh. es ist wirklich. <lacht> das ist so ein bisschen. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen kleiner als eine Rittersporttafel. Deutlich, ja, deutlich. Ja, also passt, passt bei mir zumindest wirklich in die Handfläche direkt rein. Und tatsächlich auch, ich würde sagen, wenn man einen, einen Geldbeutel hat, der groß genug ist, könnte sogar ins, ins Scheinfach passen. Also es ist wirklich super, super klein, <lacht> dieses Gerät. Und genau, es ist, wie du schon gesagt hast, es ist sehr mh, knuddelig und, und äh, quietschbunt, also es ist gelb. Was auch schon mal sehr, sehr äh, einzigartig ist, so bei, bei so Mini-Handhelds sind ja meistens ja so grau oder schwarz oder weiß. Mhm. Aber das ist halt wirklich optisch auch sehr auffallend. Genau, und es ist eigentlich so ein bisschen, also mich hat es immer so ein bisschen vom, vom ersten Eindruck erinnert, wie so, eine, so ein Hybrid eben aus einem Gameboy und diesen Game -and Watch Konsolen, die Nintendo in den 80er Jahren ja. rausgebracht hat, das ist so ein bisschen so, ich glaube auch so ein bisschen so der, der Ansatz, diese, diese Mischung so irgendwie. Ja, ja, ich denke auch. Also äh, Game Boy Mikro,
0: so die Größenordnung. Ich habe gerade mhm. mal nachgeguckt, das ist 8 auf 8 Zentimeter ungefähr. Also 76 auf 74 Millimeter. Mhm. Also 8 auf 8 Zentimeter und wirklich auch nur 1 Zentimeter dick. Ein äh, faszinierendes kleines Ding. Man hat, man hat wirklich so das Gefühl, man hat ein modernes Watch and Play in der Hand. Es hat auch eine, eine Uhr vorne auf dem Display. Und ganz wichtig, warum es eben auch so einen Retro-Charakter äh, ausstrahlt. Es ist ein reines Monochron-Display. Also äh, wirklich nur schwarz-weiß, aber ein gestochen scharfes Bild, aber auch mhm. ohne Hintergrundbeleuchtung. Also wirklich wie die, wie der allererste
1: Gameboy nur mit einem top topaktuellen Display, hat man so das Gefühl. Ja, genau. Ja, das war tatsächlich ähm, das war tatsächlich einer der einer der einer der Punkte. Also ich habe ich habe tatsächlich um vielleicht noch ganz kurz schon fast schon vorauszugreifen, aber ich habe gar nicht so viel auszusetzen an, an dem Gerät, aber was mir dachte, am Anfang aufgefallen ist, ist eben die Hintergrundbeleuchtung. Also man muss, schon, ja, man, man, man muss schon in einem gut ausgeleuchteten Raum sitzen, damit man das irgendwie, äh, oder zumindest irgendwie eine, eine Lampe in der Nähe haben, damit man das wirklich zu jedem Zeitpunkt irgendwie ja, ja. genießen kann, sage ich mal. Genau,
0: zu genau. den äh, technischen Details kommen wir gleich noch ein bisschen, über mhm. das Display müssen wir auch reden, aber es ist wirklich ein beeindruckend äh, gestochen scharfes Bild, finde ich, das wenn stimmt, man ein ja. gutes Lichtverhältnis hat und es ist wirklich ein, man hört es ja schon raus, eine... Ein kleines Ding, das hat auch keine Cartridges, keine Speichererweiterung, du kannst nur ein USB-C-Kabel anschließen, es hat aber einen eingebauten Speicher natürlich, über die Spiele reden wir auch gleich, aber jetzt erstmal nochmal die grundsätzliche Frage, wie Moment mal eine neue Konsole, wer hat es denn rausgebracht, ist es jetzt von Nintendo, von Sony, von Microsoft, ja nee, weder noch, es ist auch kein richtiges eigenes ähm ja, wie soll man sagen, es ist, ja, es ist schon eine Plattform, Flo, oder? Das kann man mhm. schon sagen. Aber es geht einen komplett anderen Weg als bisherige Spielekonsolen. Es ist von der Firma Panic äh, entwickelt worden. Die kennt man vor allem aus der Mac-Welt. Wenn man äh, ein FTP-Programm zum Beispiel äh, sucht, ein gutes, dann kommt man an der Firma Panic nicht vorbei. Die haben das zusammen entwickelt, auch mit einer, einer anderen Firma, die nennt sich Teenage Engineering, die sich mhm. vor allem um die Hardware, um die technische Umsetzung entwickelt hat. Aber, aber Panic ist schon ziemlich bekannt, auf jeden Fall auch im Mac-Kosmos und vielleicht so ein bisschen als Publisher von diesem wunderbaren, von dieser wunderbaren Walking
1: Sim. Genau, die sind ja quasi, stecken ja hinter, hinter Firewatch, also haben mhm. das gepublished. Genau, und auch waren noch Publisher von Untitled Goose Game, soweit ich weiß. Ja, genau. Ja. Also, das, das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen, weil ja auch die beiden Spiele, finde ich, hatten so eine, ganz, so eine ganz besondere visuelle Ästhetik. Mhm. So, und das ist ja, also PlayDate ist ja auch auf den ersten Blick, das ist ja pure visuelle Ästhetik auf jeden Fall. Es ist so ein Designobjekt einfach. ne ja. also,
0: Es ist absolut das, für die Mac-Zielgruppe gemacht. Ja, ja, total. <lacht> ja. ja. Und jetzt aber das, das, das Hauptaugenmerk, warum ihr wahrscheinlich auch schon vom PlayDate gehört habt, ist ein außergewöhnliches Eingabel. Control, Steuerung, Gimmick. Ob es ein Gimmick ist, darüber müssen wir gleich reden, aber es ist per Definition erstmal ein außergewöhnlicher ähm, Blickfang, nämlich das Playdate ist vor allem auch deswegen bekannt geworden. Es ist ja seit einigen Jahren im Gespräch, dass es das jetzt dann eben äh, rauskommt. Jetzt ist es endlich da. Wir haben eine äh, Vorabversion quasi bekommen und es besticht durch eine Kurbel. Und das ist wirklich jetzt kein Witz, es ist kein Aprilscherz, aber es wirkt so ein bisschen wie ein Aprilscherz, als hätte irgendein Spielemagazin gesagt, ja, Nintendo bringt eine neue Konsole raus mit einer Kurbel, mit der man dann irgendwie Strom erzeugen kann. Mhm. Also auf den ersten Blick
1: nimmt man dem Playdate äh, ist nicht so wirklich ab, dass sie es ernst meinen. Ja, das stimmt. Ja, es ist also. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, äh, man kann tatsächlich keinen Strom mit erzeugen. Ja, also genau. Ist, äh, <lacht> das ist quasi nicht das, von, was man so vielleicht erwarten würde, wie von so einer Kurbeltaschenlampe, die man da vielleicht kennt. Mhm. Sondern es ist wirklich nur ein, ein, ein Eingabegerät. Und ich finde auch da, was man auch direkt irgendwie merkt, die Verarbeitung ist einfach richtig richtig hochwertig so also das ist wirklich das man man hat immer so einen kleinen Widerstand wenn man die sozusagen dreht diese Kurbel das merkt man und es ist auch quasi ein passender Soundeffekt hinterlegt. also es ist alles wirklich so ein sehr spannendes spannendes Gesamtpaket irgendwie und ähm, ja du hast ja auch schon angedeutet die Frage ob es ein Gimmick ist ja das ist glaube ich un unterschiedlich wie das halt einfach eingesetzt wird von äh, von de von den Spielen die da jetzt mit dabei sind, hm. also, ich, ich finde, ich finde fast, ich finde teils teils. Ich finde, manche, manche Spiele machen es gut, manche Spiele nutzen es eigentlich so gar nicht so wirklich, so meiner, ja. meiner Auffassung nach.
0: Das ist auch ähm, ganz gut eigentlich, dass das äh, SDK oder die 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 Vorgabe war, nicht irgendwie zwingend diese Kurbel irgendwie mhm. einzusetzen. Also es gibt durchaus eben auch Spiele, die die gar nicht nutzen oder nur als Scroll-Device. Und das, finde ich, ist auch ein, eine Stärke. Also dieser diese Kurbel, die lässt sich so ein- und ausklappen. Die hat wirklich auch ein sehr schönes, haptisches Gefühl, wie du schon mhm. gesagt hast. Die kurbelt sich schön, aber sie klackt auch so schön ein, also der Griff ja. selber, der ist aus Plastik im gleichen Material wie eben diese ganze Ver äh, Hülle und der ist dann eben geschützt, dass die Kurbel nicht abbricht, wenn du es in der Tasche hast oder in den Rucksack schmeißt ähm ja. und wenn du es dann ausklappst, dann klickt so richtig schön und sie hat halt ein sehr hochwertiges, verarbeitetes ähm Metallfinish, so, ja, also wirklich mhm. eine, eine schöne Kurbel. Aha. Und im Endeffekt merkt man, wenn man über diesen ersten Gimmick-Charakter ähm, hinweg ist, äh, im ersten Moment denkt man ja, okay, das ist jetzt das Gimmick aus dem Yps, so eine Konsole ja. mit Kurbel. Und wenn du es dann aber spielst und äh, in der Hand hältst, dann merkst du schon, okay, da steckt schon wirklich ähm, High Engineering dahinter, das ist wirklich äh, gut abgestimmt alles aufeinander. Und diese Kurbel ist im Endeffekt eigentlich nur ein fancy Analog-Stick. Mhm, genau. Der halt, nie, der halt nicht oben auf dem Daumen äh, so äh, in die Höhe ragt zum Steuern, sondern halt seitlich mit Daumen und Zeigefinger bedient wird. Aber er wird ja auch in den Spielen meistens wie, ja, ich habe schon gesagt, wie ein Scrollrad auf der Maus oder eben wie ein Analogstick benutzt. Ja, genau, genau.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ähm, Das ist äh, Also, man, man kann ja auch tatsächlich, was ich auch sehr spannend fand, man kann ja Oder man wird auch das Playdate an, an, an den Rechner an seinen Rechner streamen können, mhm. die, die Inhalte. Und da kann man dann nämlich einen Controller mit verbinden, also über die Bluetooth-Verbindung seines Rechners. Und genau, das ist halt wirklich so, wie wenn du halt einfach einen Analog-Stick so links oder rechts kreisen lässt. Das sind genau die ja. Bewegungen, die du halt einfach nur halt nicht ähm, nach links und rechts machst, sondern eben nach ja, vorne und hinten, weil die Kurbel ja quasi seitlich angebracht mhm. ist und du so halt kurbelst. Genau, ist eigentlich, eigentlich spannend, so diese, dass es da dass es einen ganz anderen eindruck macht als ein Analogstick, obwohl es im endeffekt ja genau die funktion hat also schon schon ja. schon sehr smart gemacht dass sie eigentlich eine total etablierte eingabemethode nochmal so neu framen können mit dem playdate schon total smart geil. gemacht Richtig smart. Ich habe auch gesehen, in den ersten Entwicklungsstudien war auch die
0: Überlegung, ob diese Kurbel nur ein Device ist. Also sie hatten erst überlegt, quasi an der Seite rechts so einen ähm, Steckplatz zu machen, wo man verschiedene außergewöhnliche Inputgeräte äh, einstecken kann. Mhm. Und die Kurbel war halt die erste Idee äh, und haben sich dann aber dafür entschieden, aus technischen Gründen eben das auch fix äh, zu machen und so zu lassen. Aber durchaus spannend. Ähm, die Kurbel hat aber trotzdem, auch wenn sie eigentlich nur ein fancy Analogstick ist, Sie fühlt sich auch in den Spielen dann wirklich sehr anders an, was durch das Gesamtkonzept mhm. äh, auch natürlich das Playdates ist, wie die Spiele äh, da gemacht werden und wie die erscheinen. Äh, damit hängt es, glaube ich, schon stark zusammen. Aber es fühlt sich halt wirklich wie ein Vorspulen, Zurückspulen an, mhm. wenn du zum Beispiel dieses äh, sehr genau für dieses für diese Kurbel gemachte Spiel äh, mit dieser Zeitdimension äh, ist. Also du hast dann so ein Männchen, was von links nach rechts läuft. Äh, und du kurbelst halt einfach mit der mit der Kurbel wirklich die Geschichte vorwärts, die Zeit. Und wenn du halt sehr langsam kurbelst, dann bewegt sich dieses Männchen sehr langsam. Und wenn du zurückkurbelst, dann dreht sich halt auch die Zeit rückwärts. Also mhm. das ist so ein Paradebeispiel wie wie diese Kurbel das trotzdem sich anders anfühlen lässt. Es würde sich seltsam anfühlen, mit dem Daumen im Kreis zu drehen, um die Zeit vorzuspulen. Weißt du? So, ja. ich habe das Gefühl, da passt es halt einfach perfekt. Während äh, bei einem bei einem Spiel wie das erste, was jetzt irgendwie dann auch da ist, so ein California Games Surf Game, mhm. auch da fühlt sich sehr intuitiv an, aber das würde sich jetzt mit dem
1: klassischen Analogstick nicht so viel anders anfühlen. Ja, das stimmt genau. Das ist auch. Also ich finde, ich finde es auch spannend, dass das Spiel zu den ersten gehören wird, die man spielen können wird, mhm. weil, ähm, ich weiß nicht, wir werden ja vielleicht gleich noch über den, über den Veröffentlichungsmodus ja. sprechen, aber dieses Spiel, genau, Whitewater Wipeout heißt das, muss ich sagen, zum Beispiel fand ich auch eins der schwächeren Spiele, ich persönlich. Ja, so. ist
0: jetzt sehr intuitiv, weil du halt einfach das Surfbrett genau so drehst, wie du die Kurbel drehst und du mm. musst halt immer gucken, wieder passend ins Wasser zu fallen, aber ja, du merkst dann recht schnell so, ja okay, also dafür hätte ich jetzt aber keine Kurbel gebraucht, aber trotzdem ja. fühlt es sich gut an, mit der Kurbel dieses Surfbrett irgendwie zu drehen, finde ich, äh, ist, ist so ein kleines, nettes Game, aber ja. Genau, wenn wir jetzt schon über ein paar Spiele und so reden, wie kommen die denn auf das Playdate? Weil ich habe gesagt, es gibt kein Modulslot. slot ähm, mhm. Klar, mit dem USB-C könnte man Spiele draufladen, aber auch da hat sich Panic, bzw. die Playdate-Leute, was Neues einfallen lassen, was auch wiederum nicht so neu ist. Es ist nämlich im Endeffekt ein Art Abo-Programm oder eine Art mhm. Season Pass. Genau.
1: Ja, es ist ja quasi so, dass also es wird 24 Spiele geben insgesamt. Für Season 1. Ja. Für Season 1, genau. Die quasi in inkludiert ist im, im Kaufpreis. Also ich glaube, wir haben noch nicht bekannt gegeben, ob dann zukünftige mhm. Seasons vielleicht noch was kosten. Das ist, glaube ich, noch nicht klar. Ja. Aber beim Grundpreis ist das quasi mit dabei, die erste Season aus 24 Spielen. Und das wird jede Woche werden da zwei Spiele veröffentlicht. Das heißt, man hat dann quasi zwölf Wochen oder drei Monate jede Woche eben zwei neue Sachen, die man irgendwie ausprobieren kann mit unterschiedlichen Längen und ich glaube unterschiedlichen, mhm. ja, also man wird sicher, werden wahrscheinlich nicht alle Leute, die ein Playdate haben, dann jedes Spiel auch durchspielen, sage ich mal. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich dann in anstrichen gratis oder im Preis im Begriff dann eben jede Woche zwei Spiele anzugucken. Und interessant daran, ab dem Moment,
0: wo du das Playdate aktivierst, also mhm. für dich, ab dem Moment, wo du das Playdate auspackst, hast du die ersten zwei Spiele und dann mhm. kommen jede Woche von deinem Datum aus gesehen zwei neue dazu. Also ja. nicht so, dass du, wenn es jetzt irgendwie halt erst, wenn du jetzt orderst, kommt es ja auch erst 2023, weil die mhm. erste äh, Batch schon ausverkauft ist, äh, ist ja nicht so, dass du dann auf einmal das Ding anmachst und da sind 50 Spiele, sondern ja, genau. äh, du kriegst dann jede Woche quasi so ein Überraschungspaket und ist dann auch wirklich süß animiert. Es ist dann auch ähm, mit so Geschenk Papier verpackt und dann ziehst du diese
1: Verpackung auf und dann siehst du zwei neue Spielchen. Das ist äh, sehr, sehr süß gemacht auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. ist alles, alles einfach sehr, ja, sehr, sehr verspielt einfach. Also wie der, der Name ja auch schon, der auch schon sagt, weil ja Playdate ist ja übersetzt, quasi ist ja das, was man, was äh, Eltern, Paare zwischen mhm. ihren Kindern sozusagen ausmachen. Also einfach eine Verabredung <lacht> zum Spielen. Und genau, diese Verabredung findet halt beim Playdate dann ja einmal pro Woche dann quasi statt.
0: Es ist übrigens auch das, was Erwachsene mit Kindern dann machen müssen, um wieder Zweisamkeit zu haben. Da müssen sie ja. auch wieder Playdate machen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sie haben, wie gesagt, noch nicht veröffentlicht oder bekannt gemacht, was jetzt danach diesen 24 Spielen passiert. Mhm. Auf der Webseite steht nur, with a few extra surprise games along the way. Also ich rechne mal damit, dass vielleicht zu den 24 noch ein, zwei Überraschungsspielchen dazukommen, die vielleicht zum Zeitpunkt, als die Webseite gemacht worden ist, als das Paket geschnürt wurde, vielleicht noch in der Entwicklung waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach sagen, hier, zack, Überraschung, zu zu Weihnachten gibt es nochmal zwei, drei Spielchen, die irgendwie ein Weihnachtsthema haben, weil solche Geschichten könnte ich mir vorstellen dass das einfach damit drin ist. Und the future ist noch nicht klar. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn das Ding ein Erfolg ist, dass die Leute dann ja auch eine, eine Season 2 wollen. Mhm. Wenn dann mehr EntwicklerInnen dazukommen, vielleicht dann auch irgendwie eine Season 2 geschnürt wird. Ich hätte trotzdem jetzt gerne gewusst, wenn ich dieses Ding kaufe, ob ich dann da noch mal mit Extrakosten rechnen muss. Das finde ich nicht sauber kommuniziert leider.
1: Ja, das stimmt. Das ist, also in unserer äh in this society, würde ich sagen, mhm. muss man fast davon ausgehen, dass es extra Kosten gibt dann, ja. der zweiten Season. Aber, ja, hätte man dann auch. zu wieder... welchem Preis halt auch die Frage, ja. Genau, das ist, das ist eben die Frage, ja. Das ist halt die Frage, was, was, ähm, jetzt bei, also, wie, wie, da sozusagen die, die Verteilung ist, sag ich mal, die, die interne Verteilung, dass man sagt, wie, wie viel wollen wir für das Gerät aufrufen und was, was von diesem Ankaufspreis sind quasi die Spiele für uns von der, mhm. von der Werteinschätzung. Ja. Aber, genau ja das 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 ist halt so ein bisschen die Frage
0: ja ich finde es aber trotzdem ein sehr spannendes und interessantes Konzept ähm, es passt zu unserer Zeit natürlich mit diesem Abo mhm. so äh, du hast quasi so eine Art Mini Game Pass in, mhm. im Handheld Format was ich erstmal ganz äh, ganz spannend finde andererseits passt auch gut zu diesem Device weil es ist halt sehr reduziert, es ist wirklich auf diese Kurbel ausgelegt und es würde keinen für mich keinen Sinn ergeben, da jetzt irgendwie Spieleports oder irgendwas zu erwarten. Mhm. Sondern klar sind es kleine Casual-Games, kleine Sachen, die du mal zwischen zwei Bushaltestellen spielst, äh, mhm. ähm, was weiß ich, mit auf die Toilette nimmst und so. ja. Oder einfach, wenn du das halt immer im Rucksack mit dabei hast, das Ding ist super klein, super smart, ähm, kannst du jederzeit irgendwie auch, wenn du ein bisschen Wartezeit überbrücken willst, oder abends im Bett oder so, wenn du noch eine Taschenlampe <lacht> dazu mhm. klemmst. Ja. Ähm, einfach nett, finde ich, auch dadurch, dass das so einen Delivery-Modus hat, sich auf diese Spiele zu freuen und dann eben ein bisschen Zeit mit diesen zwei Spielchen zu verbringen. Manche sind besser, manche sind weniger. Aber das sind jetzt auch ganz viele Sachen. Wir haben ja so eine, so eine Vorab-Season äh, bekommen. Also bei mir war das jetzt eben so vorab, dass ich halt in einem, das Gefühl trotzdem hatte, täglich Spiele zu bekommen, mhm. aber eben nicht wöchentlich. Also wir haben in einem kürzeren Zeitraum diese Spiele schon mal ähm, so erhalten. Und es gibt ja auf der Webseite auch eine Übersicht, was da alles dabei ist, wenn man sich spoilern lassen möchte. Mhm. Aber nicht alle von diesen Spielen oder sogar die wenigsten davon wäre ich bereit gewesen, dafür extra Geld auszugeben. Mhm. Aber ich finde es gut, trotzdem all diese Spiele spielen zu können und sie auszuprobieren, um zu gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Also dieses, dieses Entdecken, dieses
1: Spieler, dieser spielerische Umgang auch mit dem Spiel selbst, der gefällt mir daran. Ja, total. Also es ist, es ist wie du schon gesagt das ist einfach dieser der der, der Game Pass Moment, dass man halt mhm. also in, in kondensiert, dass man halt dann ja wie beim Game Pass ja auch, dass man vielleicht einfach mal alle, selbst wenn man es nicht regelmäßig nutzt, alle ein zwei Wochen mal reinguckt, was ist denn Neues da im Game Pass? Ach, das sieht interessant aus, gucke ich mir das mal an. Ja, und genauso ist das Konzept ja dahinter auch, dass man also ja einfach 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 sich so, wenn man möchte, sich überraschen lassen kann. Ich fand es auch spannend, dass tatsächlich ja auch von den EntwicklerInnen her, das ist ja eine gute, gute Mischung. Es sind ja wirklich ähm, Teams dabei, die man überhaupt gar nicht kennt, also die vielleicht irgendwie ihr erstes, in Anführungsstrichen, kommerzielles Spiel dann für das Playdate gemacht haben. Aber auch jemand, auch so Leute wie Zack Gage oder Bennett Fordy zum Beispiel, die auch Spiele dafür gemacht haben, die man ja, ja. in der Indie-Szene definitiv kennt. So, ja. Also gute Mischung auf jeden Fall, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. eine Richtig gute Mischung. Und es gibt ja auch diesen kleineren Spielchen dann auch wieder mehr Relevanz, wenn sie halt einfach als Gesamtsießen so veröffentlicht werden. Das ist so mm. wie so ein Team-Player-Movement, finde ich. Ja, dass natürlich. die alle gleichmäßig eben dann auch bezahlt werden. Das interpretiere ich jetzt zumindest daraus, dass ähm, alle, die jetzt in dieser Season 1 dabei sind, ich weiß nicht, wie die Verträge da hinten dran aussahen, ob die je nach Größe des Spiels unterschiedlich bezahlt wurden. Aber zumindest kann man davon ausgehen, dass keiner und keine Entwicklerin, die jetzt hier irgendwas für gemacht hat, leer ausgeht, ja, mhm. was halt auf Steam oder so passieren kann. Wenn du halt irgendwie einen großen, äh, so eine Aktion auf Steam hättest, irgendwie 100 äh, Indie Games werden irgendwie veröffentlicht in einem Paket, dann werden halt nicht alle gleichmäßig so betrachtet und beachtet und hier ja. hast du halt einfach durch dieses Gesamtpaket eine gute Lösung, dass es sich auch lohnt für so eine absolute Nische wie ein Playdate Ach. etwas zu entwickeln, mhm. weil ich meine, von wie viel Stückzahlen reden wir hier? Also selbst wenn die jetzt mal grob gegriffen 100.000 produziert haben, ist es ja für eine Indie-Entwicklung Erstmal nichts. Mhm. Und äh, wahrscheinlich sind es weniger als 20.000 oder so, die da jetzt äh, rausgegangen sind. Ich kann es nicht einschätzen, wie groß oder wie, wie viele es davon gibt, aber wir reden hier trotzdem von einer sehr, sehr kleinen Menge an potenziellen Kunden. Und deswegen finde ich diese Lösung mit den Seasons eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, genau. Und es ist auch, also man muss, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man dann als Ent EntwicklerInnen für das Playdate was rausbringt, dann ist man, glaube ich, auch auf jeden Fall, ich glaube, es ist auch noch so eine andere Motivation auch einfach. Mhm. Weil du, glaube ich, nicht von, von dir aus irgendwie oder, oder mal so nebenbei so ein Spiel veröffentlicht für so eine, für so eine kleine Plattform, sondern ich glaube, da ist dann wirklich auch zumindest sichergestellt, dass du da ja irgendwie auch investiert bist. So. Ja. Und ja. da irgendwie auch so ein bisschen vielleicht auch daran glaubst, dass das so eine Zukunft hat. Und ich finde auch gerade spannend, dass was ja viele andere äh, Engines oder Plattformen nicht so anbieten, ist, dass du halt wirklich. Auf diese Entwicklungstools völlig frei zugreifen kannst. Dass es ja hm. einmal dieses, dieses Webinterface gibt, Playdate Pulp heißt das, wo du ja einfach dir mehr oder weniger Spiele zusammenklicken kannst. Wie so, so ein Game Maker. Ja, genau. genau, wie Game Maker oder wie Bitsy oder in, in die Richtung. Und halt wirklich dann auch so ähm, gratis ähm, software mit, wie ich, also ich habe mal kurz reingeguckt, die Dokumentation die ist wirklich sehr ausführlich. Ja, typisch also, basic halt auch, ja. Die ja. kommen
0: halt aus dem Entwicklerbereich, ja.
1: Genau, und deswegen finde ich es auch, auch spannend, dass man quasi sagt, ähm, ihr habt vielleicht nur eine kleine, eine kleine, ein kleines Publikum, aber wir geben euch trotzdem so viele Tools wie möglich, damit ihr mhm. da das Beste draus machen könnt, so. Ja.
0: Ja, eben, also das SDK zur Verfügung zu stellen, könnt ihr einfach runterladen auf play.date, ähm, man hat so eine eigene kleine äh, Benutzersprache, die Panic da gemacht hat, also mhm. die, die eben halt die Kurbel anspricht und so weiter, das ist aber relativ simpel, wie du schon gesagt hast, mit Analogstick, du definierst halt im Endeffekt Zahlen von 1 bis 360, weil mhm. du halt einmal drehen kannst, so ja, habe ich es verstanden. Und äh, du hast halt auch noch so einen Font-Editor, weil du dann eben auch auf diese Grafik-Engine da irgendwie aufsetzen kannst und brauchst natürlich irgendwie ein bisschen C. Aber das kannst du alles am PC entwickeln, ohne dieses äh, Gerät zu haben. Mhm. Da ist ein, ist ein Emulator auch gleich dabei, wo du dann halt eben mit der Maus die Kurbel simulierst und so weiter. Also richtig cool und ich glaube, da kommen auch noch äh, schöne Dinge bei raus und es lädt halt einfach auch ein, also mein, mein Sohn ist ja auch so ein Game Jam ähm, Entwickler geworden, der macht dann auch bei solchen Sachen mit und ich kann mir gut vorstellen, dass das Playdate ein, ein tolles Spielgerät im wahrsten Sinne des Wortes für ja. für Game Jams und so wird, ja? weil das ist genau der 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 Scope, den man bei so einem bei so einem Projekt irgendwie hat. Wenn du irgendwie 48 Stunden Zeit hast und du sagst, komm, wir machen was fürs Playdate zum Thema XY, was eben der Game Jam macht. Wir haben hier ein SDK, wir haben wir können irgendwie mit Pixel Art arbeiten, wir können irgendwie Chiptune Sound machen, den ihr eingangs ja, ja schon gehört habt. Da kommt dann ein richtiges Spiel bei rum, was vielleicht dann ja auch sogar in irgendeiner Season landet für das Playdate. Also ich glaube, das wird ein richtig schönes Spielfeld für, für die, für die Indie-Szene
1: werden. Total. Und vor allem, weil du ja, glaube ich, auch, also zumindest laut meines Wissensstands bist du ja quasi auch nicht an, an, an Panik an und für sich gebunden, mhm. weil du kannst ja auch sozusagen deine, also wenn du das, das quasi exportierst, dein Spiel aus, aus, aus den, aus den entsprechenden, ähm, also entsprechenden Entwicklungskits oder aus Paltband, bekommst du so eine PDX-Datei. Und die kannst du theoretisch über deinen eigenen Playdate-Account auf dein Play auf jedes Playdate laden. Also du kannst mhm. mehr oder weniger einfach diese Datei
0: Sideloading sozusagen. Genau, genau.
1: Sideloading. Genau, die halt dann ähm, Also ich glaube das größte Spiel von der Größe her war irgendwie 250 Megabyte auf dem Playdate. Und das kleinste irgendwie Zwei Megabyte oder so. Mhm. <lacht> und, ähm, genau, also hast du einfach die Möglichkeit, dich unabhängig von irgendwelchen, von irgendwelchen Plattformvorgaben dann mehr oder weniger halt dann, ja, deine eigenen kleinen Spiele ja. zu vertreiben. Von mir aus auf itch.io, wo du dann einfach die PDX-Datei hochlädst und sagt, hier, könnt ihr auf euer Playdate Zeit loaden, Gebt mir mal zwei Euro und es gehört euch, so ungefähr.
0: Mhm. Finde ich auch fair, dass sie das so machen, genau. Und ja. Platz genug ist auf dem Playdate genug. Also es hat äh, 16 MB RAM, hat äh, noch ein Cache und 4 GB Flash-Speicher. Mhm. Also auch wirklich Platz genug, um da tausende ja. von Spielen, glaube ich, in der Größe drauf zu machen. Weil, wie gesagt, ist ja alles mon monochrom. Und ein äh, bisschen pixel also arg groß sind die Spiele dann nicht. Ähm, Game Jam habe ich schon angesprochen. Viele der Spiele äh, von diesen 24, die jetzt in der Season 1 dabei sind, haben auch wirklich so game -Jam charakter kann man schon mhm. sagen, oder? Also manche Spiele sind so ähm, einfach auf eine kleine Mechanik. Also, was ist? ich, du hast lauter so Kreise und musst dann ähm, immer so Puzzles lösen, wo sich irgendwie Zeug bewegt und musst durch so ein Labyrinth durch und kannst halt so eine Kugel nur bewegen, wenn du mit der Kurbel drehst. Mhm. Das macht man zwei, drei Minuten und findet da vielleicht Spaß dran oder auch nicht. Aber es hat keine große Story. Andere dagegen sind irgendwie eher so ein klassisches Match 3 mit wirklich einer kleinen Geschichte, wo so ein Hund irgendwie Pakete zustellt oder mhm. dann natürlich auch Texte und alles drumherum gemacht werden. Und manche gehen richtig fast in so eine JRPG-Ecke. Also da ist wirklich auch die Bandbreite ist relativ groß jetzt bei diesen ersten 24 Spielen. Ja, total.
1: Also ich, ich habe auch tatsächlich. Ähm, es gibt so ein, zwei Spiele, wo ich glaube ich wirklich ja, schon so jeweils ein bis zwei Stunden dran saß, einfach, weil, mhm. weil die auch das vom Umfang her hergeben. Also, und wie du schon gesagt hast, es gibt dann zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt auch sowas wie ein Snake-Klon, ähm, wo dann die Punkte, die du fressen musst, um deine Schlange länger zu machen, ähm, ein Eigenleben haben und sich auch in, in dir verbeißen können, sozusagen. so Das ist also so ein netter, kleiner Twist, aber es gibt dann wirklich auch so Spiele von so, wie du schon auch schon gesagt hast, mit dem Match 3 zum Beispiel, so also ganz, ganz, ganz ganz grundsätzliche, bekannte ähm, Spielprinzipien, die da so einen kleinen Twist bekommen, die dann vielleicht nicht so nicht so super überraschend oder oder super lange fesselnd sind, wie der auch schon, auch schon meint ist, wo man vielleicht zwei, drei Minuten dann irgendwie mal reinspielt und dann irgendwie so kurz seinen Spaß damit hatte, aber das dann auch nicht so hängen bleibt. Aber es gibt dann auch wirklich so ja, keine Ahnung, wie du auch sagst, JRPG-mäßig, so ein bisschen Visual Novel-mäßig, es gibt ein ein rundenbasiertes Strategiespiel, das so ein bisschen also, ich will jetzt nicht zu hochgreifen, aber das so ein bisschen an, an die XCOM-Spiele erinnert. Hm. Also, wo du einfach verschiedene Charaktere hast, die verschiedene Fähigkeiten haben, die du halt über so ein, über so ein Feld schiebst und dann das bist quasi du quasi am Zug und wenn alle, alle ihre Züge beendet haben, dann ist quasi der Gegner verdeckt am Zug. Also, genau, es gibt schon wirklich auch so ja, Spiele, die das einfach so ein bisschen ja, breiter auswalzen, was, was damit so und zeigen, was auch möglich ist, einfach ne? dass es quasi eben nicht nur Spielereien gibt, obwohl es die definitiv also viele davon gibt, sondern auch wirklich richtige, also in Anführungsstrichen richtige ja. Spiele, ne? weil es sind alles richtige Spiele, aber so, was man vielleicht von einem Spiel erwarten würde, dass man dann, keine Ahnung, für dass man äh, 10 Euro oder 5 Euro bei Steam zahlt, so. Ja. Also einfach ein bisschen, ja, normalerweise ein bisschen einen Wert aufrufen, sage ich mal. Ja, absolut.
0: Und manches spielt man halt wirklich zwei drei Minuten, findet sich da mal mit der Mechanik ganz gut zurecht. Also, ich glaube, es sind auch manchmal so Sachen, da ist man einfach froh, dass die auch da sind. Also zum Beispiel äh, Qu Questy Chess. Mhm. <lacht> Fand ich zum Beispiel eigentlich ganz interessant. Das ist eigentlich nur so ein mini roguelike naja, nicht, nee sind so Level, aber du hast halt Schachfiguren, das also ist auch keine brandneue Idee, die halt nur in ihren bes bestimmten Schachmustern äh, laufen mhm. können, aber du läufst halt wie so äh, rundenbasiert durch einen Wald oder durch verschiedene Level und musst halt Gegner besiegen und am Anfang bist du halt nur die Bauernfigur, die kann halt nur einen Schritt laufen und schräg schlagen und dann schaltest du halt irgendwann frei, dass du auch ein Pferd sein kannst, so ja, mhm. und dann kannst du halt hier nachher wechseln. Ganz simple, kleine Idee, aber durchaus so, dass das halt als Puzzleaufgabe auch mal eine halbe Stunde Spaß macht und beschäftigt. Und dann legst ja. es wieder weg und gut ist. Also genau das soll es ja auch erfüllen. Und dann sind halt auch so rein mechanische Sachen dabei, wie diese Pinguine, die dann die Aufzüge bevölkern. Mhm. Und du musst die halt mit der Kurbel irgendwie hoch und runter fahren, wo ich dann nach ein paar Minuten auch gedacht habe, so ja, Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber kann mir schon vorstellen. Mein Sohn zum Beispiel war dann voll angetan von diesem Pinguin hm. und hat die ganze Zeit die Dinger da rumgefahren, während ich halt irgendwie versucht habe, beim Executive Golfen ähm, irgendwie auf die höhere Etage zu kommen. Also Boah, da ja, das, ist wirklich sehr viel dabei.
1: Ja. ja, das Executive Golf, das ist wirklich, also knackiger als gedacht, tatsächlich. Mhm. Das ist äh, schon, schon ganz schön tricky, weil, also das muss man sich ja so, so vorstellen, quasi, dass es mehr oder weniger, ähm, 2D-Golf, also von, von der Seitenansicht, und man muss mehr oder weniger seinen sein Golfball über so Bürohindernisse befördern, zum Beispiel über so einen Schreibtischstuhl oder so einen Aktenschrank. Und ja, das ist wirklich komplizierter als gedacht, wenn man teilweise dann zum Beispiel, um auf die nächsthöhere, um auf das nächsthöhere ähm, Stockwerk zu erreichen, durch so ein kleines Loch in der Decke schießen muss und dann aber gucken muss, dass der quasi der Ball, ähm, ja, so richtig im richtigen Winkel, Winkel rein dass er quasi nicht wieder zurückprallt und sowas. Schon schon durchaus äh, durchaus. Ja, Golfen anspruchsvoll. Geht immer. Golfen ja. geht immer und statt äh,
0: besondere Schläger, finde ich auch wieder hier der der ganz gute Kniff von Dave Makes, der Entwicklungsstudio, ähm, dass man dann Spezial-Items einsammeln kann, mhm. die dann zum Beispiel mal einen Sticky Ball haben. Oder mhm. einen Helium-Ball. Finde ich voll super. Also ja. auch wieder so kleine Idee. Und allein das Logo erinnert halt auch schon so an so ein äh, so Nintendo DS-Spiel oder sowas. was. Mhm, ja. x, ja. x golf dx heißt <lacht> das ja dann auch. <lacht> genau. Also richtig, richtig cool. Es ist halt sehr auf diesem Mobile-Game- Charakter, oder? Würdest mhm. du das auch sagen? Also es ist äh, halt eine Mobile-Game- Attitüde in diesen Spielen oft drin, aber eben ohne die nervigen Touch-Displays. Ich finde ja, Mobile Gaming ist eigentlich ganz geil, weil du es ja immer dabei hast, mhm. aber, aber oft fehlen mir halt einfach die Eingabeknöpfe. Ich bin jetzt niemand, der sein iPhone in so ein Gerät spannt, dass ich so ein Gamepad draus mache, weil mhm. das, finde ich, ist irgendwie fühlt sich fremd an, auch wieder. Ja, dann muss ich das ja wieder mitnehmen. Und das Playdate so. ist halt einfach genau das, wie so ein Game in Watch. Du hast einen richtigen, ein richtiges Analogstick, du hast zwei Clicky-Buttons, die sich auch wirklich gut anfühlen und eben halt trotzdem diese Analogeingabe mit diesem mit diesen, mit diesen Minispielchen und dem eher klassischen Display, was du halt eben in so Pixel-Optik hast. Also ich finde es eigentlich eine ganz, ganz nice
1: Mischung so. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist alles wirklich sehr gut aufeinander abgestimmt. Und die, ja, also ich. Klar, man könnte die Spiele wahrscheinlich auch auf, einen anderen, auf anderen Plattformen veröffentlichen, aber ich glaube, das wird dann weniger, mhm. so, weniger also der Reiz wäre einfach nicht so groß, glaube ich. Was
0: ich super spannend finde, dass äh, in einem Interview gelesen mit den Entwicklern und Entwicklerinnen, dass die alle gesagt haben, als sie es zum ersten Mal gesehen haben, die waren dann halt auch auf der Pax und so unterwegs und haben die ersten mhm. Prototypen vorgestellt und alle sofort bei der Kurbel denkst du halt automatisch an ein Angelspiel. Ja, mhm. Weil natürlich, äh, man kennt die Angelcontroller für Dreamcast-Spiele und so weiter, die hatten ja auch die Kurbel. Also wenn ihr schon mal eine Angel gesehen habt, dann ist ja dieses dieses Rädchen da an der Seite. Mhm. Sieht genauso aus, fühlt sich genauso an bei dem Playdate. Und alle haben sofort gesagt, ach geil, da kann man ein Angelspiel für machen. Und was ist? Season 1 hat kein Angelspiel. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Warum? Weil alle gesagt haben, naja, ja, jeder, jeder macht doch ein Angelspiel, wir lassen uns was anderes einfallen. Und jetzt ja. ist es wirklich so, dass keiner von und keine von diesen angesprochenen Studios ein Angelspiel gemacht hat. Ich hoffe mhm. sehr, dass Season 2 kommt mit Angel, mit voller Angelspiele. Oder eine Angel-Season.
1: Ja, das wäre <lacht> richtig gut, das stimmt. Ja. ja, das ist ja der Klassiker. Ne? Man, man denkt halt so, mhm. ach, das machen bestimmt alle, da machen wir was anderes. So Und ohne sich irgendwie abzusprechen, ich, ja. dann äh, macht jeder da doch was anderes ja sehr cool ähm, die Sache mit äh, dem
0: Sound habt ihr ja schon gehört ich finde die Musik ist wirklich cool also es hat tolle Lautsprecher drin also ich war baff was für ein Sound was so ein knackiger Sound daraus kommt mhm. knarzt nicht ähm, allein die Lautstärke hoch und runter drehen macht schon Spaß also mhm. <lacht> dieses Menü aufzurufen ist irgendwie das schwingt dann so rein und dann büpp, 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 büpp. Es macht Spaß, in diesem Spiel irgendwie, äh, in diesem System irgendwie Knöpfchen zu drücken. Ja. Und, äh, es gibt auch einige Spiele, die sehr auf Musik basieren, also zum Beispiel, wo du mit der Kurbel dann so Schallplatten drehst, um Sounds abzuspielen, um dann den richtigen Sound zuzuordnen. Das ist eine mhm. ganz simple Game-Idee, aber macht irgendwie Spaß. Es gibt sogar kleine Tools, oder? Ich, das musst du mir erklären. Boogie Loops ist so ein mhm. Tracker, nennt man das, glaube ich. chip tracker ähm
1: Genau, beziehungsweise ein, ein Sequencer, würde ich, würd ich sagen. Genau, genau und das habe ich sofort direkt an Mario Paint erinnert. Ja. Da gab es ja auch diese, diese Composer-Funktion. Und genau, also ich glaube, da merkt man vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist das so ein bisschen der Brückenschlag zu oder die, 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 ähm, der der Not in Richtung Teenage Engineering, was die normalerweise machen, weil das sollte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass sie ja eigentlich machen die ja Musikinstrumente in Anführungsstrichen, mhm. weil Teenage Engineering, die sind ja dafür bekannt, dass sie, es gibt so diesen ganz, ganz bekannten ähm, Mini-Synthesizer, äh, OP1 nennt er sich, und das ist, also der ist bei, spricht halt sowohl Technik- als auch Design-Nerds total an, der kostet über 1000 Euro neu, mhm. und ist halt total, total beliebt, weil er eben auch so, so einen spielerischen Ansatz hat. Also die ganzen Effekte, die da eingebaut sind, die haben auch immer so ein kleines grafisches Interface mit dabei, wo du halt irgendwie auch so eine, so ja, quasi, quasi siehst, was du machst, wenn du an den Knöpfen da rumdrehst Und ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ein, ja, ne, ne, ein Hinweis auf diese, auf diese, diese Geschichte der Firma, die eigentlich eher mit Musikinstrumenten bekannt geworden ist. Die aber jetzt auch tatsächlich, wie ich äh, kürzlich erst gesehen habe, auch ein PC-Gehäuse jetzt herausgebracht haben, Teenage Engineering, in knalligem Orange. Passt sehr gut zum Playdate dann quasi. <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, da müssen wir
0: aber noch über den Preis reden. Also, mhm. was kostet dieses Ding denn jetzt? Und das ist wirklich äh, ja bin gespannt auf die Diskussion dazu, wir haben uns nicht abgestimmt vorher, mhm. es kostet 179 Dollar auf der Webseite, ich habe jetzt mal vorhin mich mal durchgeklickt, wir haben bei dem Pressemuster jetzt äh, bekommen vorab, mhm. äh, wenn man sich durchklickt mit Shipping und Versand und dann eben ähm, Steuerkram und so weiter und das dann umrechnet, bis es bei einem ist, dann 2023 äh, liegt man bei sage und schreibe 221 Euro und 79 Cent. Mhm. Was sagen wir dazu, Herr Zandt?
1: Ja, ähm, <lacht> also ich, 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 ich glaube, also ich glaube, wahrscheinlich kann man es nicht niedriger ansetzen, mhm. wenn man auch irgendwie die EntwicklerInnen ähm, da so ein bisschen eben äh, vernünftig daran beteiligen möchte, aber ja. es ist schon ein ziemlich hoher Preispunkt für das, was es ist. Ja. So, also es ist, und natürlich, klar, kommt drauf an, also wenn, wie wir ja schon am Anfang irgendwie überlegt haben, wenn die zweite Season auch mit dabei ist, in dem Preis, mhm. dann ist schon mal vielleicht noch was anderes. Wenn man dann quasi mal irgendwie 24 Spiele vielleicht bekommt für den Preis. Aber so wie das jetzt gerade ist, ist schon, ist schon ein ordentlicher Preis. Wenn man dann überlegt, dass man zum Beispiel, also wenn man, dass man sich ja theoretisch auch für weitaus weniger Geld einen, von mir aus einen Raspberry Pi zusammenbauen könnte und da irgendwie einen Emulator drauf, drauf laden und sich da irgendwelche, irgendwelche kleinen, ähm, monochromen, äh, Spiele mehr oder weniger ähm, drauf packt. Es ist schon, also ich glaube, man, klar, man, ich glaube, man zahlt auch einmal ein Stück weit für das Design bestimmt, weil das natürlich einfach, also wie du auch schon sagst, ist perfekt für die, für die, für die Mac Crowd, sage ich mal, für die Apple Crowd, weil das einfach so ein Designobjekt ist. Ähm, aber ja, also ich finde es, ich glaube, ich finde es, wenn man sich, wenn man alles drumherum betrachtet, ist der Preis fair, aber es ist trotzdem dürfte, glaube ich, trotzdem ein paar Leute abschrecken, die vielleicht grundsätzlich Interesse daran haben, dass es halt dann doch über 200 Euro kostet, dieses, äh, dieses Minigerät mit den 24 Spielen, von denen vielleicht die Hälfte einen maximal fünf Minuten unterhalten, so. Es ist, man kann über diesen
0: Preis eigentlich gar nicht richtig reden, finde ich, weil mhm. es ist halt ein Liebhaberstück ja, ja es ist halt ein absolutes Liebhaberstück ich meine wenn du es mit dem Preis von einer, von einer Switch vergleichst äh, lässt sich es nicht gegenrechnen für den Spielekatalog die du da bekommst und natürlich auch die Hardware äh, auch mit dem Steam Deck also das kleinste Steam Deck kostet 420 Euro mhm. ähm, da hast du die komplette Steam Bibliothek und ein, ein Mini PC also es lässt sich natürlich preislich nicht vergleichen für das mhm. was du dann da bekommst du kannst es auch nicht auf diese 24 Spiele runterrechnen das kommt wird auch viel zu kurz greifen ähm, das ist natürlich Quatsch also, also ich glaube, man muss halt einfach... Und das ist ja auch relativ. Äh, was ist dir 200 Euro wert, was nicht? Also ich ja. denke, die Zielgruppe ist ja sowieso schon definiert. Ja, Wenn du irgendwie so auf schickes, kleines Design stehst, wenn du irgendwie so diese Haptik einfach auch magst von solchen Spielereien, ähm, wenn du es irgendwie interessant findest, da 24 Retro-Games zu haben, die es halt sonst nirgends gibt, auch in der Form einzigartig sind. Das ist halt wirklich einfach ein Sammlerstück im wahrsten Sinne des Wortes, weil auch die Spiele, ähm, sowas wie Casual Bird, was da jetzt da drauf ist, dieses Mini-J RPG, mhm. das wird, denke ich, außerhalb von dem Playdate nie auch jemand groß spielen wollen, so, weißt ja. du? Oder äh, gerade dieses Zeitreise-Ding, das funktioniert vielleicht noch auf dem iPhone, kann kann ich mir das noch vorstellen, dass manche von diesen Spielen vielleicht adaptiert werden, aber auch da wäre der Aufwand wieder zu groß, also auch für die Studios lohnt sich das nicht, weil dann musst du ja auch wieder die Grafik überarbeiten, du hast ein ganz anderes Display und so weiter und so fort, also das sind dann wirklich ähm wie so Museumsstücke eigentlich, die halt nur für dieses Playdate gemacht sind. Und das ist halt was Besonderes, so. Das muss man, das muss einem das Wert sein. Mhm. Und ich denke, wenn man aber die Zielgruppe, wie wir beide, glaube ich, dafür ist, das hört mhm. man vielleicht auch ein bisschen raus und Spaß hat an so rumexperimentieren, vielleicht auch selber ein bisschen in die Entwicklung reinzugreifen. Also ich denke, dass die Hauptzielgruppe tatsächlich auch Leute sind, die sich für Spielentwicklung interessieren. Total, ja. Ähm, wenn du so, kann ich mir gut vorstellen, da die wenn du irgendwie im Indie-Bereich sowieso schon arbeitest, dann jedes Studio, kann ich mir vorstellen, wird sich mindestens ein so ein Playdate organisieren, zumindest mhm. die SDK mal runterladen und für Game Jams und so da ein bisschen rumspielen. Und ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das nach und nach wächst und wächst und wächst, also dass dieser Preis sich auch irgendwann rechtfertigt, weil du dann wirklich eine große äh, Kollektion und Sammlung an coolen kleinen Indie-Games hast. Also, ich denke, das ist im ersten, in der ersten Season jetzt im ersten Wurf noch ein bisschen schwer zu beurteilen, aber lass uns da mal in ein paar, Jahr, ein paar Jährchen drauf gucken. Mhm. Wenn es dann da auf einmal 100 Spiele für gibt und auch per Sideloading auf H.I.O. ganz viele Spielchen für gibt, dann, dann rechnet sich das ja auch wieder ganz anders.
1: Ja, total. Also, ich denke, das ist auch ein, definitiv ein, ein, ja, ein Produkt, das einfach eine, ähm, also wie, wie groß oder bedeutet, wie die Zukunft aussehen wird, das kann man, glaube ich, noch schlecht sagen, aber dass es auf jeden Fall eine Zukunft hat, das glaube ich auch, auf jeden mhm. Fall. Also, dass ja. es da, dass das nicht irgendwie untergehen wird, weil es halt auch, wenn alles immer digitaler wird und immer weniger physische Spiele verkauft werden und, ähm, aber es gibt halt trotzdem immer noch die, die Leute in, in sämtlichen Medienbereichen, ja, also im Musikbereich halt Leute, die immer noch Platten kaufen oder, ähm, kann an Leute immer noch Bücher kaufen oder Blu-rays mhm. und solche Leute, die halt dann vielleicht auch Wert darauf legen, was, was, was in der Hand zu haben, mehr oder weniger. Obwohl natürlich die Spiele von, von die Play alle Spiele alle auch nur, nur äh, digital existieren, aber einfach so, ja, einfach so ein, so ein Objekt, sich in den, in den äh, auf den Couchtisch zu legen oder in den Schrank zu stellen, die wird es immer geben. Und ja. der, der Ansatz ist dafür auf jeden Fall einzigartig, genug und dass das dass das funktionieren wird so es hat nur die Frage wie groß es im Endeffekt letztlich wird aber man sieht ja schon die erste die erste Marge ist schon ist schon ausverkauft mhm. und ja das wird sicher das wird sicher wird sicher noch einige einige Coole Sachen für geben in Zukunft, denke ich. Ja. Und ich finde
0: es tatsächlich für mich reizvoller als jetzt so ein SNES Mini oder, mhm. oder ein Amiga Mini oder so. Also die ganzen Mini-Konsolen, die jetzt rausgekommen sind, die halt so eine limitierte Sammlung haben, wo die Tastatur nicht mal drückbar ist und so.
1: <lacht> Bei
0: C64 Mini. Also das SNES Mini war schon auch cool und so, aber da, auch da war ja die gleiche Diskussion: naja, das kannst du mit einem mit Pi äh, und Emulator auch machen. So. Aber mhm. es ist halt was anderes. Das auszupacken, anzuschließen und es läuft, ist halt auch was anderes als da wirklich irgendwie Emulatoren draufzuschmeißen und so weiter. Ja, und äh, das Playdate ist so in, in der Form halt auch unique, weil es ein für mich ein Retro-Gefühl übermittelt, aber mit mhm. neuen Spielen. Also ich bin ja. die perfekte Zielgruppe dafür, weil ich mag Retro, aber ich spiele nicht gern Retro. Ja. <lacht> ich will immer neue Sachen, ich will neue Dinge ausprobieren und ich will auch sowas wie eine Kurbel dran haben, mhm. wenn ich das noch nie gesehen habe. Und trotzdem aber irgendwie kann ich mich auch ergötzen, wenn das Ding jetzt auf meinem Schreibtisch steht und auch mal ein paar Wochen nicht gespielt wird. Ähm, Finde ich völlig in Ordnung. Ja. Was da noch kommt, so als Erweiterung, da merkt man auch, was die Zielgruppe ist, da kommt noch so, eine, ähm, so, ein, so ein viereckiger Tisch, Deko-Erweiterung, wo du dann das Playdate so reinstellen kannst, dann ist das wie so, ein, wie so ein Würfel, wie so ein Companion Cube auf dem Tisch, wo du dann den Stift <lacht> ja. reinstecken kannst, wo du ihnen dann, das Playdate hat ja immer die Uhrzeit vorne eingeblendet, was du dann eben so äh, als Deko-Element auch auf dem Tisch haben kannst. Hat dann auch eine Bluetooth-Lautsprecherbox, also das soll noch dazukommen. Ähm, und dadurch geht es ja auch ganz klar in diese Richtung, die Nintendo eingeschlagen hat, mit diesen äh, ähm, Game Watch-Dingern, die ja auch so zum Jubiläum für Zelda oder so rauskam, die ja auch als Tischuhr quasi
1: funktioniert haben. Mhm. Genau. Ja, das wird, glaube ich, nicht lange dauern, bis dann irgendwie die, die erste, die erste Wecker-App auch für Playdate rauskommt, so ungefähr.
0: Genau. Also, ja. ja. Voll der Companion-Cube, absolut. Ja, total. Ding, ja, also ich habe es einfach auch gerne in der Hand. Ich äh, nehme das gerade überall mit mit äh, hin, wenn ich irgendwo hingehe. Ich war jetzt auch über Ostern ein paar Tage oder war jetzt über Ostern, wenn die Folge läuft, weg und habe das auch mitgenommen. Äh, werde es auch mitgenommen haben. Oh Gott. Mhm. Als <lacht> Futur past oder wie. Ähm, und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Also ich freue mich wirklich äh, sehr, dass wir über so ein witziges, urkomisches Ding reden, wo, wo man wirklich das Gefühl hat, die Leute dahinter, die haben so richtig Bock gehabt, das einfach zu machen. Auch mhm. wenn alle beteiligten Menschen wussten, dass es eigentlich total bescheuert, was wir da machen. Der, hm. Eine neue Plattform, ein eigenes System, eine Kurbel, alle müssen grinsen bei dem Wort Kurbel, also beim Crank. Und hm. dann aber alle so, ja, aber klar, natürlich muss da eine Kurbel dran, das machen wir. Das, 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 also man merkt richtig dem Ding an, mit wie viel Leidenschaft und Überzeugung da Menschen dahinter waren, die einfach Bock darauf hatten. Das wirklich so ein Liebhaberprojekt auch für die gewesen sein, sein muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind auch alle sehr froh, dass es jetzt endlich äh an, da ist äh, mhm. da ist ja weil also ich habe auch gesehen in einem, in einem Blog Eintrag ähm, die haben tatsächlich Teenage Engineering schon vor zehn Jahren angeschrieben Wahnsinn. und schon schon gesagt ja hier wir wollen irgendwie für, für unsere für, für unsere Community die wir uns aufgebaut haben mit unseren mit unseren Apps irgendwie was was Besonderes eine kleine eine Kleinigkeit machen die dann irgendwie vielleicht nur die Leute interessiert die halt uns eh schon kennen mhm. und verfolgen und das halt vor zehn Jahren und jetzt ist es halt zehn Jahre später ist dann dieses dieses Ding erschienen das ist schon schon krass ja mhm. Auf Polygon habe ich, glaube ich, auch so einen
0: Artikel noch gelesen, wo sie auch über die Entwicklungsschritte dann eben, wo man auch die ersten Studien und so sieht. Mhm. Und das ist irre, wie, wie nah die erste Entwurfsstudie schon an dem ist, was es jetzt ist. Also so mhm. die ganze Ästhetik, äh, die haben da so ein Händchen dafür, das finde ich echt irre bei Panic. Also ja. es sah schon fast so aus. Äh, wie gesagt, die Kurbel war abnehmbar. Sie hatten noch ein paar mehr Ideen. Also da wäre dann noch so ein, so ein Schieber, hatten sie noch überlegt. Und noch so einen versteckten Button hatten sie noch überlegt, das einzubauen. Mhm. Dass quasi das Gerät selber auch noch irgendwie Dinge zum Entdecken hat. Aber es wurde dann aus Kostengrös Kostengründen ein wenig äh, billiger gemacht. Aber sehr cool, wie es jetzt geworden ist, ja. Ja, definitiv. Cool, cool. Also wie gesagt, wenn ihr ähm, eins bestellen wollt, auf play.date könnte es äh, theoretisch bestellt werden, praktisch äh, ist, wie du schon gesagt hast, die erste Charge schon komplett weg, äh, momentan rechnen die damit 2023 dann ein Gerät äh, zu liefern, aber so viel schneller kriegst du eine Playstation 5 auch nicht, also von daher. Das stimmt. <lacht> Sehr schön. Gut, dann äh, bin ich gespannt, wenn Season 2 da ist, dann unterhalten wir uns wieder, würde ich sagen, dann können wir euch auch updaten, was da mit den Kosten passiert und mhm. äh, wie die Spiele da sich entwickelt haben und dann würde ich sagen. Vielen lieben Dank für den Besuch bei mir und äh, danke, dass ich bei euch zu Besuch war, sozusagen.
1: Ja, sehr und, gerne
0: und danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann.